1: 大家好，我是中央人民广播电台的主持人宋雪，西哥你好
2: ，宋雪你好，宋雪啊，这一期的《魅力中国》的主题内容为听众朋友们带来哪方面的主要内容呢？
1: 嗯，今天的魅力中国呀，我们要带大家呢去了解一下我国的传统的戏曲，在经过了这么多年的发展，在现在的这样的一个时代下求新求变的一个过程，所以呢，也有一个很好听的名字，叫做“粉末新生
2: ”。嗯，听这个名称哈、啊。粉末新生总是给人一种说在，在呃旧有的传统的基础上，也赋予了一个新的意义或者新的一个发展，所以才叫粉末新生吗？
1: 是的，那我们在节目当中呢，会向大家来阐释我国的一些传统的戏曲，在呃现在怎样去进行求新求变。虽然说在这个过程当中可能会经历一些困难，会有一些挫折，但是呢，也都取得了一定的成绩，也得到了大家的认可。呃，那我国的戏曲呢，其实主要是由民间歌舞、说唱和滑稽戏这三种不同的。艺术形式综合而成的，它起源于原始的歌舞，是一种历史悠久的综合舞台艺术样式。那么，经过了汉唐到宋金，才形成比较完整的戏曲艺术。呃，它由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成，约有360多个种类。那么，比较著名的戏曲啊，比如说昆曲，还有坠子戏，嗯，包括我们香港的听众朋友很熟悉的。呃，越剧、淮剧、川剧、秦腔、沪剧、晋剧、河北梆子等等等等。那么，在我们的节目当中呢，就会为大家介绍一些传统的呃戏曲的一些新的变化，或者说一张新的面孔。当然了，在这个过程当中呢，也有可能呢，这个戏曲的种类呢，是大家之前并不是那么熟悉的。
2: 嗯，这些传统的戏曲呢，在咱们节目当中过往呢，也列举了很多，已经是被列为了非物质文化遗产的。那过往，比方说像呃昆曲啊、昆剧啊、川剧啊等等啊，都曾经在咱们《魅力中国》当中向广大的听众朋友们介绍它独特的魅力，甚至是融合在这个呃曲艺当中呃历练了几千年的文化的精髓，是吗？
1: 嗯，没错，呃，很多的剧种呢，其实都是有着非常悠久的历史的。比如说，我们今天一开始要给大家介绍的藏戏。藏戏的藏语名字叫做阿吉拉姆，意思是仙女姐妹。它起源于八世纪藏族的宗教艺术，十七世纪的时候从寺院宗教仪式当中分离出来，逐渐形成了以唱为主、唱诵无表白和祭等基本程式相结合的一个生活化的表演。而且藏戏的唱腔呢是高亢雄浑的，基本上是因人定曲。那么。呃，他的故事呢，大多都是取源于藏地的民间故事，还有历史传说和佛教经典等等等等啊。呃，在2006年的时候，藏戏经过国务院的批准，列入到了第一批国家级非物质文化遗产名录当中。2009年，藏戏被联合国教科文组织列入了非物质文化遗产名录，而同一年，西藏启动了八大藏戏数字化保护工程。历经了七年的努力，在2016年，传统八大藏戏的剧本的藏文版编写完成，而这也结束了国家级非遗藏戏主要剧目没有剧本的一个历史。
2: 说起来，或许对于尤其是咱们呃南方的听众朋友们呢、啊，对于、呃、藏啊藏戏呀。是相对来讲是比较陌生。那刚刚呃宋雪提及呢，他是在06年是国家第一批的呃国家级的非物质文化遗产， 0 9年是呃联合国教科文组织是列入到非物质文化遗产名录，足见它的珍贵性。当我们说呃正是由于过往呃西藏给人们的感觉是充满了神秘的感觉，那或者呃在这些戏曲当中刚刚、啊、提到是融合了地方的，尤其是啊、呃、藏传佛。佛教当中种种的一些，无论是人物、啊、或者一些经典的典故呢，或许、啊、对于咱们来讲，呃，再看的时候呢，相对来讲，或许是比较容易理解吧。
1: 嗯，比如说呢，有很多的藏戏，其实呢是经过了很多年的传承，也经过很多次再版的编排的。比如说，在2017年的时候，西藏自治区藏剧团就将传统的八大藏戏之一的《朗萨文波》进行了一个重新的舞台化的编排，并且在西藏各地进行了巡演，受到了。非常热烈的欢迎，反响也非常的好。嗯、呃，他在很多方面呢，其实都进行了一个全新的尝试和突破，也进行了一些创造性的转化和创新性的发展。嗯、呃，那至于说在这个过程当中都他们都经历了什么，呃，在舞台上呈现出来的是一种怎样的效果呢？那接下来我们就一起呢，来通过一段声音的导航来了解一下藏戏人生。
3: 藏戏是我们藏民族的精神，这里面体现了民俗、宗教、历史方方面面，它是一个缩影。通过这一部戏，能够了解到这个西藏人是什么样的。声音一出来，就是一个非常辽阔、非常清澈、天高云淡这种感觉就有了。一唱藏戏唱腔，就是。
4: 啊
0: 七月，北京长安大戏院，一场名为《六弦情缘》的新编藏戏正在上演。舞台上所有的声响和布景都变成了人生、地理和历史的具象投影，将观众带入了那个神秘的雪域高原。聚光灯下正在演唱的是四十三岁的藏剧演员班典旺久。每当粗犷而悠扬的声音从他气脉充足的身体里迸发出来时，那发自于生命内部的回声，仿佛如同他与祖先的对话，令人振聋发聩
4: 。
0: 斑、嗯、点望九现在是西藏藏剧团的团长。也是西藏戏曲界的传奇。他从十八岁开始便登上藏戏的舞台，二十九岁成为主演。此后的十年间，分别获得了梅花奖、文华奖、国家舞台艺术精品工程等一系列戏曲界最具权威的奖项。在他的眼中，藏戏的传承从来就不是简单的模仿，而是不断的再创造
3: 。本身我们的这个藏戏不是说是哪个年代。哪一个人一下子创作出来？它是一个几代人优化、提升、升华，然后现在是把它跟着时代要发展，它不发展，总有一天有可能啊变、呃、成了这个故事。《六弦情缘》这部戏的话，是它的创新应该是在历史剧和现代剧融合的一个，它的亮点，永恒的爱情背景下体现了新旧两个社会的对比。新
0: 编藏戏《六弦情缘》为斑点旺久和他所在的西藏自治区藏剧团赢得了第五届全国少数民族文艺汇演的金奖。这次的成功。并不是他们在编制和传递藏戏密码时的第一次大胆尝试。早在2005年，他们就与国家京剧院合作，共同创作了新编京剧藏戏《文成公主》，让京剧和藏戏这两种历史悠久的民族戏曲同台演出，在当时引起了不小的争议。
3: 些资格非常老的一些艺术专家说，这种创作方法是违背艺术规律，这个是天方夜谭的。这两种剧种融合在一块，这是两张皮吗？就直接否定了，真的是打击特别大，而且没有这种干劲。但是后面一次比一次好，当时唱了实验室的音乐段落，有些前面说的这个话他就收回来，有些竖起大拇指，不得了。你们这个想象力和这种空间感怎么来的？这种衔接部分那么的自如，没有痕迹，开始就慢慢的肯定了。不创新，哪一天它会消亡？传统的东西也是一直在发展过来的，所以说这个观念是坚决的，必须要发展，但是这个根不能丢
0: 。对斑点望酒来说，它的根就在西藏山南扎囊县。在他家乡附近的宾顿村和扎西曲登村，分别诞生了两种最古老的白面具藏戏——琼杰宾顿和扎西雪巴。二零一六年秋天，我们和斑点望酒一起沿着雅龙江逆流而上，回到了他的家乡
3: 。我喜欢到自己的家里面去看望亲戚朋友，看望我的老母亲。老母亲在的时候，我就在她的这个怀里放着头，然后就这么聊天，说起一些小时候的这种事情，挺有意思。说是小时候我老母亲声音特别好，一去放羊，她一唱藏戏唱腔，听到底下了，在村庄里面了。所以我是这样一个环境里面成长的，我出生就在这个地方出生的
4: 。
3: <笑>回家喽！来吧，谷子，漂亮吧
0: ？在山南扎西曲登村的扎西雪巴藏戏传习所里，斑点旺久拜访了白面具藏戏第十一代传人尼玛次仁，完成了他长久以来的一个心愿。嗯哦、这个亚龙扎西雪巴传承人尼玛次仁，班典我去了。哎
5: 哎
4: 哎哎、
3: 熊叔嘛，真雪巴。嗯，不是你们老师说一段熊。嗯老早老早老早老早老早老早老早叫怎么？叫在那永州路口子路口路口，他就把这孙子那阿爷姑娘给泡上，茶木开着几盏呢，特别难吃。哎，经过广播人员宣传给我，女老妈一拿就他们都送我一拿，那孩子们都搞了个土里娃送阿爸喝。这是白面具的，蓝面具的。拉两个风格，这是曲吧的节奏很快，比如说我拿拉萨，拉萨拉萨拉萨拉萨拉萨拉萨姐，天天有种一股中完全不一样。然后蓝面具它是比较高雅。早期的这种一听就是比较原始的，包括唱腔都不一样。铁镜 <Okay. S 1> 老师说啊，白面具当然是原始的，难度比蓝面具还高，听起来自己感觉都没有像那个蓝面具那么好听。你看，戏曲就像一棵树，这个树啊，你老不剪枝，到一定年龄的时候，它某一天它会倒下去的。树根啊都腐烂了。所以说，我们的任务既要传承好，我们还有一些需要挖掘的有很多，但是专人去找研究梳理这一块的人员，现在还匮乏
0: 。在斑点望久的心中，藏戏就如同自己的母亲和故乡。那里有一片他无法割舍的精神天地。今天，当面对这位垂垂老矣的母亲，他急切而深情，总感受到一种生命的相牵，更觉察到一份责任和使命
5: 。我先说两句好吗？感谢 MTV。<笑>最好的作品从这里出来，以后是一帆风顺。更多的、嗯、更多的好的作品从这里出
3: 来。谢谢了，谢谢了
0: 。二零一六年十月，西藏藏剧团拥有了第一间高配置的录音工作室，而它的成立只是完成了班典旺久心中那幅美丽蓝
3: 图里的小小一角。藏戏本身是西藏自己的东西，我的意思就是，只要是本土文化的艺术类别，都集中在藏戏艺术中心下设藏戏。藏戏的研究、保护，包括民族的乐器，就是本民族的本土的文化，集中在这里体现。我以后把有些呢火起来，跟旅游一块挂钩，赚钱不是问题。我们把这个文化传播出去，让它更好的发展下去
0: 。随着藏剧团的硬件和规模日益完善，斑点旺久坦言。这一路走来，欣喜不断，却也忧虑重重
3: 。现在不是条件的问题，条件很好了，有两个剧场，设施设备、音响、灯光、话筒这些可以说是一流的。现在国家对传统文化上面特别重视。以前这个剧团就在这里，一个沼泽地，什么条件都没有，剧场也没有，条件这么差，但是这些演员一个比一个好，一二号人物。只要在排练过程当中达不到要求的，你拼命的在晚上十一二点练功，一直在练着。这种精神有了，对自己事业的这种热爱执着有了。但是我们现在没有像以前那么敬业，投入的这种力度，对自己专业的理解没有，出不来人。这个是值得揪心的事情
0: 。对人的忧虑常常令斑点忘久陷入深深的思索，于是。他在专业能力最为纯熟的时期，主动辞去许多出演一号角色的机会，把大部分精力转向行政工作和培养人才上，让年轻一代能有更多崭露头角的机会
3: 。现在断档的这个危险非常严重，要有大局意识，整个的这个民族的藏戏文化要发展起来。如果说是我太自私去，那么的话，只能是一个私人的行为。不是说是这个整个文化的，不然的话，阶梯式的这个培养真的是很难。关于藏
0: 戏的未来，或许应该交由时间给出答案，或许我们也能够从斑点望久和学生索朗曲珍的问答中寻求一丝线索
3: 。作为演员，应该说自己给自己要有要求，零食也吃得多，只要有机会使劲吃。以后再过几年，可能舞台就告别了。
4: 可能现在的孩子太幸福了，在这种专业上面的这种竞争也好，上进也好，可能意识不是特别强。以后我自己觉得啊，我自己现在就不像以前那么苗条了，然后也开始就是想在幕后发展一下。
3: <笑>我一直在担心你们在藏戏艺术上面有没有什么自己的想法，如何去很好的传承和发展好藏戏艺术。
4: 其实十二岁开始招到藏族团的时候，对藏戏的概念没什么那种深刻的了解。包括毕业之后，我们这一届特别调皮。现在参加工作有七八年了，呃、哦，不知道其他同学有没有想过，我倒觉得，要是我们这一代断档的话，那就真的不行了。所以我觉得我们肩负的责任特别重，一定会努力的，好好的去传承下去。想问老师，当有一天您退休了，您？放心把这个藏戏事业交给我们吗
3: ？这个看，下一步你们这个作品还有十几年，如果你们干得好，让我感觉到很惊讶的，可能随着年龄对自己事业的理解，随着自己的成长，可能会让我很放心。到目前一直比较担心，是<的 S 1> 真，真的真的真的不是很放心。<笑>
0: 曾经将生命化作动人的声腔，与精美的舞台交融在一起，为台下观众提供了各种时间的入口，看人们在大地疾走，生死歌哭。未来的舞台上，那些故事或许还会不断上演，但这份执着和热爱，却不知是否还能延续。当我们希望斑点望酒用四季来形容藏戏的当下时，他沉吟许久。一时间，并没能给出一个肯定的回答。在斑点望九心中，有一个梦想：那些寂寂且缓、灿烂又苍凉的藏戏，会一直在高原上回响，就像布达拉宫里的酥油灯火一样，绵延千年，屡屡不绝
3: 。既然这一生，命运安排
0: ，对斑点望九来说，这是他一世的承诺。也是他最好的生活
3: 。呃
5: 、
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。嗯，欢迎回来！这里依然是来自于中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台来为大家联合制作播出的《魅力中国》。我是宋雪。听
2: 众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的陈曦。
1: 嗯，西哥，刚才呢，通过我们的这样的一段音响啊，了解了藏戏人生，了解了藏戏经过了这么多年的传承发展，甚至是突破和创新啊，重新呈现在舞台上的时候，受到了大家的欢迎。呃，就像呃，在这段音响之前你说到的，好像更容易被大家接受了啊。比如说呢，他的这个故事更加的精炼，戏剧的矛盾冲突也更加的清晰，而且在舞台当中也用运用了一些现代化的手段。也让传统的藏戏走向了一个更宽的。更广的艺术平台
2: 是的确如此啊。宋雪刚刚提到就，就是说很多时候我们对一些传统的东西是充满了好奇，然后又觉得它相对来讲比较神秘，或者是不太了解。呃，正是通过各种渠道的一些宣传吧，又或者呢，在演出方面呢，提供了更多的，甚至和呃现代的一些高科技相结合，甚至是在舞台灯光等等各方面呢，做出相应的配合，吸引更多的年轻人或者呃。对他不了解的听众朋友，对他加以关注的话呢，其实在这个传承方面，甚至说在保育方面，其实就是一个非常好的一个手段哈。也希望呃，包括别的一些呃，我们说的一些非物质呃文化遗产，或者是包括了很多人们历史的一些，无论是戏曲还是一些呃别的东西传承的文化当中，也可能在呃。新的时下呢，应该是加以新的一些手法加以推广，那令到这个文化瑰宝呢，可以一代一代的传承下去啊。
1: 的确是，不光是藏戏这样，我们接下来要给大家介绍的这样一个剧种，也是叫绍兴越剧。呃，绍兴呢，原来是有1951年组建的绍兴县越剧团，前身呢是小高声舞台。那么落户绍兴之后呢，曾称绍兴群力越剧团。二十世纪八十年代前期呢，创办了绍兴戏曲训练班。经过严格的训练之后呢，产生了一大批很优秀的演员，充实了剧团。在一九八六年的时候呢，成立了绍兴小百花越剧团。而这个绍兴小百花越剧团也是。呃，被广受瞩目，呃，而且现在。就是在大家的接受度上来说，嗯，很多人都是知道的，名声非常的大。那么有很多很多非常经典的演出，比如说呃，《三看玉妹、啊》呀，《狸猫换太子、啊》呀，呃，《梁山伯与祝英台》《穆桂英挂帅》，还有折子戏当中的《展娥》等等啊，都成为了剧团的代表作。
2: 好，咱们也事不宜迟，马上聆听呃接下来的主题内容，关于。绍兴的越剧的整体的发展好吗？好的
6: 。朗朗月雨雨不停，要有这样的速度，太快了
4: 。这个就是他们会没事发到你这儿，给你在群里边
6: 要听，那么跟他们交流互动一下。
4: 这群有多少人？
6: 两百三十四，两百多人，这是个什么群啊？我自己的那个群。然后你那个后半句哈、啊、没有唱对，你在乱唱。天不清啊。
7: 忙着用微信和越剧票友互动的是，是吴凤花。越剧范派小生，师承范瑞娟。他与吴素英、陈飞等搭档，使绍兴小百花越剧团以善演文武戏而独树一帜。二零一六年，他一改帅气的花帅形象，贴起了胡子，演起了屈原。
6: 当有些观众知道吴凤花去排屈原，他们就有有些人写信啊，打电话啊。哎呦，好好的一个小生呢，帅帅的，<笑>为什么要去贴个胡子嘞？干嘛嘞？啊，老生没有老生的行当在，干嘛去？对不对？很多人喜欢越剧小生的漂亮嘛。<对>另外就是，戏曲是以唱见长，但是在这个屈原里边，有大量的念白，念白其实是我们地方戏的一个。弱项，我没有像话剧演员这种台词功力。然后在排这个戏的过程中，文本上给我的挑战很多。楚辞里面很多不认识，那么单位请大学里面的老师来上课，自己查字典，回家请教家里的教书先生，然后百度上查，然后去找所有。舞台上出现过的屈原的这些形象，希望找到一些可借鉴之处。然后，另外呢，就是还有一个唱，因为屈原他是一个爱国诗人，人物有历史的凝重感，也不是沧桑，也有他特有的诗人文人的风骨在里边。我怎么样去体现这一种风骨，很难。我是希望能够开发一下自己的一些潜在的这些创造力，所以是做了一些有机的尝试。这个屈原四十场演下来，好像是到最后是越演越越喜欢了，有那么一点感觉在里边。观众，尤其老观众，他觉得还是不失范派的味道，也有一定的新意，那就说明我觉得
7: 这个还是比较好的一个信号。在越剧范派创始人范瑞娟的众多高徒中，吴凤花可以将老师范瑞娟最得意的呆头鹅梁山伯演到位，也可以铿锵有力地演好汉武松、将军陆文龙。而他所在的绍兴小百花，则是既能唱好传统的才子佳人的故事，也能完成有难度的武戏，这在越剧界是独一无二的。绍兴小百花越剧团团长陈锦高
0: ：呃，绍兴小百花团队，他们说我们是叫文武兼备，演成了我们自己的特色。我们香港去演出，香港的大公报的那个记者他就说，女子越剧全国武行只此一家，就是把我们团队，因为像吴文华他们的这一第一代的演员，到现在第六代的演员，我们艺校、团校合并了以后，第六代的演员在舞台上从女子越剧上。我们是可以真的自己的这个传承在那里
7: 。作为只有一百一十年历史的越剧，却在短短的百年间发展出十几个流派，全凭越剧老先生们白手起家，加上江浙一带如鱼得水的演出环境和良好的观众基础，如今这个年轻的戏曲形式拥有了闻名天下的越剧师姐妹。这其中最令人关注的。便是上海越剧院、浙江小百花、绍兴小百花这三朵金花。身处其中的吴凤花回忆起最初的绍兴小百花文武兼备表演形式的确立与传统越剧的传承，体会良多。
6: 我们是八六年两月份建团的，当时我们有有三个班在戏校里面，一个是越剧班，一个是绍剧班，一个是曲艺班。刚开始。我们的第一个戏是文戏，主奴联姻；第二个戏就是《劈山救文物兼备的这样戏。当时来说还是引引来一些争议。我觉得清一色的女子啊，相对来说就是先天的爆发力不够了。嗯，觉得可以回避，何必去自寻烦恼嘛？那么至于说这个院团的呃表演风格的一些定位啊。嗯基本上是在九十年代初期就基本上已经定下来。当时来说，嗯，八六年第一次进上海，我们那些越剧师姐妹的老祖宗都在，嗯，就是媒体给我们评论是“草窝里飞出金凤凰”，而且这批都是十六七岁的这批娃娃剧，虽然稚嫩，还是蛮可爱的。当时来说，就是老祖宗他们说，越剧。原来也是有武戏的，后来是到了发祥，在上海之后，随着各种历史的一些洗涤之后，就慢慢把它定位成什么女子文戏，越剧是属于文戏的，就这样。其实老先生他们身上都有武功基础的啦。
7: 伴随绍兴小百花三十年的发展，从行当看，吴凤花尝遍了金生、官生、大官生、武生、文武生、穷生、娃娃生等小生的角色；从跨越的年代看，由春秋战国至青装及现代戏都有涉足。所演剧目中，所有二元对立的特质，都在他一人身上完美的调和了。有乐迷说，她是粤剧中最具男儿气质的女人，也是黄金一代名角中少数待在地方剧团、经常下乡演出的明星。问到这一切的原因，吴凤花说：“她热爱着她的这方舞台
6: 。说实话，舞台对我来说还是有魔力在，因为我是蛮喜欢在台上那个。”两个半近三小时的那种创作过程，他们说嘛，我朋友啊那些我同事说，平时的眼神是散光的，呃无神的，到了台上会有光泽，那可能就是我跟舞台还是有缘，我也喜欢，嗯，是舞台给了我很多我以前都不曾想的，也是通过舞台给了我很多的呃阅历。在演戏的过程中，教会我很多，还是受益蛮多的。
5: 过年您就是在绍兴过年了，还是对绍兴啊？因为我家在这里。
6: 就带孩子出去玩了。不不不出去，因为<笑>我们年初五就下乡演出的。哦。一六年是初六，但我们现在已经一个正月初五下来，已经有二十几场，定下了。哦<笑>
5: 还是您的主演的戏。
6: 白天是青年演员为主，嗯、晚上原声带的上
2: 。主要场次还在您盯着才行
6: 。嗯，都还在一线嘛
7: 。一九九六年，吴凤花凭借表演英姿飒爽的陆文龙，获得第十三届中国戏剧梅花奖。二零一一年，他以《狸猫换太子》中陈琳的表演，第二次捧得梅花奖。今年十月三十一号晚上。在西安举行的第十一届中国艺术节闭幕晚会上，吴凤花凭借越剧《狸猫换太子》荣膺第十五届文华表演奖，她也成为绍兴市第一个囊获梅花奖、白玉兰奖、文华奖的大满贯演员。高山、嗯，四绝安。吴凤花能有今天，付出了很多。你很难想象舞台上神采奕奕的脸，在生活中却是近乎毁容。因为脸部油彩过敏和严重的铅中毒，她的皮肤上起了黑斑，变得粗糙。医生建议，只有停止工作或者换一份工作，才有可能好转。而吴凤花坚持说，只要粉底还能盖住黑斑，观众还认可她。他就要坚持唱下去。吴凤花就是这么执着地热爱着粤剧，在粤剧的传承与创新上，努力做着绍兴小百花的领头羊。他也在努力为了粤剧的发展，贡献自己的能量
6: 。努力的去做吧，因为今年是我们绍兴小百花三十年，也是我自己从艺三十年。那么，我想作为。流派的弟子也好，一方面要把我们本剧种、本流派的一些看家戏能够传承好；另一方面，就是也作为越剧的，因为我七零后，就是中生代演员来说，嗯、也应该有这样一个探索创新的这一个责任在里边。著名越剧导演杨小青，阿花呢是确实是进取性很强的，她也在。推动越剧的改革当中，创新当中，他也是领军人物之一。哎，他是永永远不会满足自己原有的呃
7: 层面的，他不断的突破，而且不断的寻求新的题材。你
1: 们底下有没有议论过吴老师？觉得吴老师是个什么样的
7: ？是为了什么才让他就是一直在舞台上就这样坚持这样扛下去？怎么讲哈、哦？呃
6: ，也许作为你们当下来说还很难理解。呃，当时我也曾经对老祖宗他们太先生了，也质疑过，真奇怪了，为什么他们能如此这样坚持下去？可以也也可以说跟跟命去交换哈。当然我还没到这么严重，我就是凭这一点，舞台上上去以后，我想把最佳的一面呈现出来。小孩在说的，有时候为了演出，我真的是打激素，吃药。其实我曾经跟摩尔小孩说过，我我说如果呃哪一天我离开剧团了，我不在，呃，也许我换岗位了哈，那么我就要问你，如果当你就是剧团的，你的身份没有改变，因为这是客观存在的，嗯、呃，按道理说你应该到了转正的年龄，如果当这个编制这个机遇还没到你身边。你是不是能够静静的等待？只要吴老师在，我也会在
4: 。我我从来没有想过吴老师会离
5: 开。我现在、嗯，我就是想单纯的想要一直待在吴老师身边。我可以一直待下去的。而
6: 且这个孩子呢，已经是我们全国的小梅花了。在他戏校的时候吧，他的文系是我去开课的，他也是学的是范派。特别喜欢小生，特别喜欢反派。那么，呃，开的课是《梁祝》的回十八，也就是我们老祖宗给我的第一个见面礼。
7: 和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份了
5: 。聆听东方神韵
6: 。我的亲的
0: 探寻本土文化
6: 。啊
2: 是的，这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，宋雪、啊、刚刚聆听，呃，咱们今天《魅力中国》的主题啊，呃，戏曲方面赋予一个新意哈。粉墨新生的确，无论是从啊藏戏，还是刚刚提及的啊绍兴的越剧，的确呢，很多传统优秀的东西呢，啊、呃，在呃时下呢，经过了不断的探索、不断的研究，又或者是赋予了很多新意，也令到呃时下的人们呢，对它更为关注，甚至说在这些呃文化瑰宝方面、传承方面，也是呃展开了新的一页啊
1: 。是的，那也希望呢，大家听完了节目之后呢，能够对很多。多的传统的戏曲非常的感兴趣，嗯、呃，能够想去多了解一下。那其实需要保护的不仅仅是我们这些传统的呃戏曲这些非物质文化遗产啊，还有很多实实在在就在我们身边的文化遗产，或者说是一些生态环境也需要我们去关注的。那这就是我们今天香港故事的主题是吗？
2: 是的，是的，宋雪讲的非常对啊。或许人们在高速的发展的同时，或者在大兴土木，或者进行各方面的一些城市改造，或者为了人们的这个整体的生活的水平不断的提高的同时。啊、或许呢，呃，这个呃，咱们的土地就这么多，地球就这么大，但一些大自然的环境呢，会否呃，因应整体的社会的发展而、啊、受到不断的改变呢？如何进行保育和保护呢？其实都是呃。大家面对的一个课题哈。那今天咱们香港故事呢，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家去一下啊，咱们香港的唯一的一个海岸保护区，那就是呃、啊、鹤嘴海岸保护区。那其实是它在1996年已经是规划了哈。它是地理位置是位于呢香港岛的东南部鹤嘴半岛的南端。那提到鹤嘴海岸保护区，区内呢，那其实它的海岸、啊、海床呢，都呈现出非常变化丰富的一种地质的岩层。那可能经过了呃这个长期的海浪的冲击，那形成了非常独特的一种海岸石岸。呃，我相信呢，可能呃里边的鱼类呀、啊、珊瑚类呀、啊、等等，都是呃大家比较关注的，如何更好的保护。甚至呢，呃，往往你们在看一些香港的电影啊、剧集的时候呢，还会看到一个就是。鹤嘴海岸保护区的一个地标，那就是被列入香港法定古迹的鹤嘴灯塔，因为它是香港呢最早建立的第座的灯塔。那甚至呃说呃，在这个鹤嘴东岸的呃拍摄这个日出的时候呢，往往呢这个鹤嘴的灯塔就成为日出画面的一个标志性的画面哈、啊。那具体的情况是怎样呢？咱们接着下来啊，就聆听呃这一期的香港故事。
1: 各位大以往中、啊、女往传统现代相映成灰，
5: 中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，
7: 香港故事。
5: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好。继续港岛东南部的啊郊野公园系列，上一集呢已经跟大家预告过了，这一集会带大家走走鹤嘴。鹤嘴是个海岸保护区，究竟呢它有怎样的香港故事呢？请一哥向大家介绍鹤嘴
8: 海岸保护区。从，呃石澳半岛向南延伸啊，一直到最南点，啊、嗯，啊这个区域呢就是，呃鹤嘴了啊。嗯、为什么叫鹤嘴呢？因为这个半岛啊，呃。尖端很尖，就像鹤的嘴，嗯啊、就是一个，嗯嗯嗯，嗯嗯呃、想象得到、呃、是很很想，嗯、就是很很形象的，对对对啊，所以叫鹤嘴、嗯、啊。石澳教育公园呢，实际上是覆盖到这个地方的，啊、嗯，只不过。呃，在它的尖端这个位置啊，就建立了一个叫做鹤嘴海岸保护区啊，因为这里有特别的科学研究价值啊，就是为了啊保护啊这一带啊，就包括了它的地质和生物啊，呃，就在这里建立这个保护区，而这个保护区呢。呃，是呃，进入呢是有一定的管制的啊，嗯、不是说不能去啊。嗯。呃，它的交通就不能到这个呃尖端区、啊。就是无论是公交还是自驾，都其实不能够进到这个区域来的。的、啊啊。车只能到这个鹤嘴村哦，到鹤嘴村啊、哦、啊！如果自驾车呢，嗯，就到一个呃发射站啊，在这呢、哎、有一个呃小小的区域啊，你还是呃，如果车不多的话。还是可以停靠，停靠我就是讲，我们直开到那儿。哦哎、嗯，哎，在这儿呢有很多的景观。呃，首先从地质来看啊，嗯，这里主要是一些呃呃火成岩啊，就是老的、古老火山的那种你你对。你要走到这个海角这些部分，你看到这些岩岸啊，嗯、这岩石呢，你看到非常的奇特，很崎岖。呃，有有很多很特殊的这个呃岩纹，言文啊、嗯，呃，主要是由花岗散长岩，嗯，呃，还有呃。呃，刘文斑岩还有玄武岩组成啊，就是你走到这个上边呢，你感觉好像到了月球似的，哎呀，很奇特当然，这个范围不太大啊，就是呃，实际上是半岛中的半岛啊，有这么一些区域很好的。
5: 但是因为地面这个地质太特殊了哈，嗯，还有这样的感
8: 觉啊，还有一些呃岩洞 ，OK， 特别呃奇特的就是有个泄洞。这蟹洞呢？ Oh. 你这个洞你可以看到海里去啊，就是这你你看见好像一个一个一个山山包啊， hmm. 这个洞是洞穿了，是一个山的、uh huh. 啊，就看到啊海啊，嗯、hmm. 哎，哎呃，它的整个山的形状呢，就感觉感觉是一一只大螃蟹哦，这、oh, 巨型的螃蟹啊，
5: oh.
8: 哎，这里是个。拍照的好地方、啊，很多人在这儿拍。嗯嗯啊、呃，也是拍星空的好地方啊！啊我就拍过，就是以呃蟹洞、蟹洞,蟹洞和这个像大螃蟹似的山呃作为前景，嗯、然后背景就是银河、嗯、啊！哦、呃，非常好看哦哇哦！嗯嗯、呃呃，还有就是啊、呃，就在这个呃蟹洞前面，嗯啊、呃，就是这个呃海洋研究所。的所在啊，嗯，呃，当然这个研究所，它是灯是常明的，嗯啊，所以呢，对拍星空是有一定的影响啊，但是在在可接受的范围内啊。嗯，最近呢，呃，在装修的时候，我最近去看，嗯灯全灭了。哎，有一个好机会，哎，就是一个好机会，我们就就抓着这个时间再去拍。嗯，其中这里啊有一句鲸鱼的。骨肉标本，这个标本呢，本来传说啊，大家都以为它就是呃，在海洋公园啊、呃，在、哦、呃一九九七年啊、呃、去世的呃海威小姐，就是、哦 okay, 嗯、呃，曾经是香港的大明星啊，就是嗯嗯、呃、在海洋公园表演，是也是整个公园的一个代表，其实啊,是啊当时啊，好像一个、嗯、一个主角啊，呃、嗯对，哎、呃，但是后来因为染了病就去世了，哦，哎、呃，传说。鲸鱼骨，嗯，是他，嗯哦、但是呢，呃，最近我才搞清楚，啊、哦，其实不是，啊、哦，是一个美丽的误会、哦、啊，呃，因为呃，海薇小姐呢，呃，染的病啊，啊、嗯，一种病毒啊，就是呃，恐怕会呃传人啊，哦、所,以所以呢，她是被火化了。哦、其实这一句啊，啊是呃，一九五五年在维多利亚港上搁浅啊，哦、死了的。啊，一一一条鲸鱼啊，哦嗯嗯嗯、呃，是长须鲸啊，嗯、呃，不过很完整，哦、就就在呃保存下来了，天天都能看到露天的啊、哦 okay, 嗯呃、这个地方啊，这个点呢，被人叫做天涯海角啊，哦、也就是说我看到啊那种，呃，像月球似的岩石这样的一种感觉的、嗯啊、呃的的前面啊，嗯、就是说你在这儿呢。又看到啊，哎，很好的这个实案，嗯，啊，又看到这一位啊，就是去世的，哎，可能是比较年轻的京剧，哦、因为看他的骨还不,、嗯、不算太大，嗯，来，另外还有个地点就必须去哦，啊，那就是灯塔，鹤嘴灯塔，哎，鹤、啊、嘴灯塔啊。鹤嘴灯塔呢是呃法定古迹啊，嗯、呃香港有四座灯塔是列入法定古迹的，嗯、这这这四座灯塔，一个是青州的灯塔啊，一八七五年建的啊、嗯呃，还有是横澜岛灯塔啊，是在一八九三年建的，嗯、还有汲水门的灯笼洲灯塔是一九一二年建的，哦、而鹤嘴灯塔呢？也是最早的，一八七五年建的。一八七五年，啊、哦，哇哦，呃，嗯、这个灯塔呢，呃，保持着原状，而且很漂亮的，嗯、就是一种很呃欧洲古典建筑的灯塔啊、嗯嗯呃，呃，用用雪白的石建成，啊，嗯，嗯呃，九点七米高，嗯啊，你整个感觉是一种古典建筑，嗯,嗯呃呃，很多人到这里的往。北一点啊，嗯、那里是一个拍摄点啊，哎、嗯呃，很多人会到这里来拍这个呃日出，香港的日出啊，在香港岛拍日出，嗯、这是一个非常好的地点啊。嗯、呃，当然呃，主要的呃就是好的呃拍摄季节呢是在、嗯、呃夏天、哦、初夏哎啊啊这个时候呢呃你可以看到太阳落的位置啊和这个灯塔啊。构成一种很好的关系啊，就是嗯，呃，构图很美，嗯、啊、嗯嗯，哎、嗯。嗯呃真是好地方，这是悬崖， oh, okay, 你就站在悬崖上看悬崖上的灯塔，悬崖上灯塔啊，你、呃、注意安全哈，哎、在悬崖边上，远景是啊，嗯、浩瀚的太平洋啊，呃、哦，
5: 非常好，非常美妙的一个感觉哈。嗯、<哼>那也是这个呃，开始接近初夏就可以去计划一下了哈，感受一下一个来讲呢是古火山形成的特殊的地质，另外一个呢就是灯塔拍摄日出的圣地。那么这一集香港故事也非常感谢一。哥带着大家一起来逛了逛鹤嘴海岸保护区
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。好的，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国》。呢，刚刚呢，香港故事，我们呢一起到了鹤嘴海岸保护区啊。呃，给我印象非常深的是，包括西哥也提到的，呃，在东岸的悬崖呢，那个地方灯塔是一个标志性的一个圣地啊，可以看日出，同时也。拍照非常的好，呃，的确是有吸引到我，希望能够去看一看啊，这样一个具有着标志性、一个地标性的地方。另外就是，呃，这里呢也是一个具有着特殊科学价值的地点，我相信在这儿也能够学到很多的东西
2: 。是的，是的，那希望呢，下一次呢，宋雪来到香港，无论是旅游还是工作的话呢，啊，咱们就约定。去这个贺嘴海岸保护区啊，全港唯一的一个海岸保护区，去走一走、逛一逛哈。哎呀，不过宋雪啊，说到这里啊，咱们今天的节目呢，很快又得告一个段落哈。那咱们也预告一下，下星期咱们《魅力中国》的主题内容依然是非常丰富啊。嗯
1: ，不知道大家在今天的节目当中，对于传统的戏曲有没有听过瘾啊？那下一期的《魅力中国》呢，我们会依然向大家来介绍一下传统的戏曲。的求新求变之路，继续带大家聆听粉末心声
2: 。嗯，好的，那宋雪和晨曦约定大家下星期同样的节目时间，约定您了，不见不散
1: ，拜拜。